0: On en parle avec Philippe Amouyal, Bonjour. Vous êtes épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille. Également avec nous, Antonino Gallofaro, notre correspondant à Rome. Et si on va en Italie ce matin, c'est parce que c'est un des pays, le pays européen d'ailleurs, Antonino, qui a franchi le pas.
1: Oui, et bien depuis, depuis hier, les voyageurs qui arrivent depuis la Chine par avion, qui arrivent à l'aéroport de Milan ou à celui de Rome, euh, doivent se soumettre à un test. C'est l'annonce hier euh, après-midi du ministre de la Santé. Cette obligation, selon lui, eh bien, est indispensable pour tenir la situation sous contrôle, mais aussi euh, pour euh, identifier d'éventuels variants du coronavirus. Les personnes positives euh, seront isolées dans des structures sanitaires. On ne sait pas encore exactement où, vu que ce qu'on appelait ici les Covid-hôtels eh ont été démantelés. Euh, la situation euh, inquiète l'Italie et elle est là encore en mémoire. Le, les premiers mois de pandémie en 2020. Euh, Milan, c'est la Lombardie, c'est ces images euh, de ces cercueils euh, qui avaient été transportés euh, par camion, euh, vu la quantité de, de, de décès. Donc télé a très marqué, donc elle a pris des, des mesures tout de suite. Et elle est inquiète aussi, surtout après les vols de la Chine qui sont arrivés ce lundi à Milan, où euh, un passager sur deux, sur deux vols, un passager sur deux était euh, positif.
2: Merci, Antonio Gallo-Faro. Les États-Unis vont le faire aussi, hein, d'imposer des tests. Ils l'ont annoncé cette nuit. Alors chez nous, qu'est-ce qu'on dit bah qu Il faut réfléchir à la question s'y transmise par l'Elysée au ministre des Transports et de la Santé. Il y aura d'ailleurs une réunion aujourd'hui des 27 à Bruxelles. Philippe Amouyel, vous dites-vous que ça peut avoir un intérêt de réimposer des tests. Lequel
0: alors le premier, c'est de pallier les déficits d'informations qu'on a au niveau de la Chine. Vous savez que les chiffres qui sont publiés ou qui ne sont plus publiés sont visiblement sous-estimés d'après les informations qu'on peut avoir indirectement. Et d'autre part, le risque pour les Français, ce serait de voir, pour l'Europe, ce serait de voir un nouveau variant inattendu, ça peut toujours survenir, surtout lorsque le virus se multiplie massivement comme il le fait actuellement en Chine. Donc, ça permettrait au moins pour les passagers qui arrivent de ces pays, en particulier de la Chine, euh, d'avoir un prélèvement, quitte à revenir ensuite sur des séquençages pour savoir quels sont les virus en cause. Mais au point de vue des, des contaminations, on a eu en France 285 000 patients testés positifs au Covid. Est-ce que l'arrivée de quelques milliers de voyageurs chinois pourrait changer la donne Non, je pense ne faut pas... Euh, enfin, sur, sur le plan sanitaire, la France, ce n'est pas la Chine. La France, ce n'est pas la Chine. Pourquoi Parce que la France est massivement vaccinés, même s'il y a encore des, des trous dans la raquette au niveau des, des plus fragiles. Beaucoup de Français ont été infectés par l'Omicron au cours de l'année 2022. Donc on a un certain niveau de bouclier immunitaire. Le risque serait en effet que certains variants, qui se seraient contre-sélectionnés en Asie et en Chine en particulier, se mettent à circuler et aient un avantage ou non sur les autres variants qui circulent actuellement, c'est-à-dire que notre immunité ne serait pas complètement préparée, mais on peut tout à fait imaginer que le bouclier vaccinal que l'on a actuellement permettra de nous protéger quand même.
2: Des Alors formes de graves tout au Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Philippe Amouyel, justement sur ce point précis euh, Visiblement, le fait que la Chine soit très peu vaccinée, quelque part, ça nous protège contre la mutation des variants
0: alors, je dirais pas ça. Le fait que la Chine soit relativement peu vaccinée euh, est un problème pour les Chinois dans la mesure où ils vont maintenant développer une immunité avec des variants qui circulent de manière massive, qui sont de l'ordre de l'Omicron hein, comme ce qu'on connaît, mais avec des nouveaux variants de type BF7 comme cela a pu être décrit. Ils vont se propager et se propager rapidement puisque les chiffres que l'on a seraient des niveaux d'infection de plusieurs millions de personnes infectées chaque jour. Donc le risque, c'est que ce BF7 ou cet autre virus développe des mutations qui, finalement, euh, au bout d'un certain temps, deviendraient un peu plus résistantes. Alors, évidemment... Comme il n'y a pas de bouclier immunitaire vaccinal en Chine, on peut se dire qu'il va circuler plus vite et finalement faire peut-être un peu moins de résistance et identification de, de, de mutations nouvelles toxiques. Mais euh, rien n'est garanti. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas paniquer, il faut être prudent. Euh, les Français, s'ils sont vaccinés, sont relativement, seront probablement protégés vu que c'est du, du virus de type Omicron. En revanche, la circulation du virus, elle, peut générer de nouveaux variants qui pourraient venir contaminer les Français et entraîner alors de nouveaux cas et une nouvelle vague. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que tant que le, les virus sont les mêmes, il n'y a pas d'urgence à monter de garde-fou. Alors, tant que les virus sont les mêmes, mais on, comme on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont changer, le fait de mettre en place des barrières, par exemple, à l'arrivée, avec une nuance. On est dans un espace européen qui est l'espace Schengen, l'Italie l'a fait, ça supposerait quand même, pour que ce soit un temps soit peu efficace, que l'ensemble des
2: pays de l'espace Schengen mettent en place ces restrictions à l'arrivée. — Oui. Et d'ailleurs, justement, euh, c'était une des leçons, professeur de la, la première vague. C'est que chaque pays européen prenait sa décision dans son coin. Il n'y avait aucune concertation. Euh, alors il va y avoir une réunion aujourd'hui à Bruxelles. Mais enfin on voit que l'Italie a déjà mis ses barrières. Euh, on n'a pas retenu les leçons de la première vague à ce niveau-là.
0: Alors euh, oui, je, la préoccupation par rapport à ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire n'est plus dictée maintenant par des événements scientifiques. Elle est plutôt dictée par des considérations politiques Politique. ou des considérations économiques. On peut le comprendre dans la mesure où le territoire français est entre guillemets euh, bien immunisé, relativement bien immunisé. Néanmoins, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle vague épidémique. On est actuellement en phase potentiellement endémique, mais un pic épidémique avec un nouveau variant pourrait poser problème et on n'a pas d'informations en permanence comme on l'a dans les autres pays. La Chine ne donne pas d'informations. Donc il faut qu'on soit prêt éventuellement à voir arriver un nouveau variant et pour le savoir, il faut identifier des gens qui viennent de Chine, qui sont positifs. Hein. Votre correspondant le disait en Italie, plus de la moitié des avions sont positifs quand ils arrivent de Chine et à ce moment-là, les garder pour éventuellement séquencer et connaître le virus en question. Donc en fait, on va devoir faire le travail que les Chinois ne font pas hmm. Euh, — Très probablement. Mais oui. c'est une pandémie. Et euh, n'importe quelle in infection dans n'importe quel pays, surtout un pays qui compte 1,4 milliard d'habitants, a un impact sur la planète entière.
2: — Alors pour terminer sur Alors. une note... Euh, on va pas parler d'optimisme, mais sur une note tout à fait... Euh, — en Moins tout alarmiste. — pour... Moins alarmiste. <rire> Merci, Ashley. <rire> euh, donc le risque, qu'on a compris, c'est l'apparition de, de variants qui seraient résistants à la vaccination. Jusqu'ici, euh, quelles que soient les, les variants, on a quand même l'impression que la réponse vaccinale a plutôt pas mal fonctionné, professeur.
0: Et vous avez tout à fait raison, puisqu'on vaccine toujours avec le même type de virus, c'est-à-dire celui de WAN, hein, qui a commencé en 2020, on a toujours les mêmes structures. Depuis à peu près le mois de septembre, on a introduit des nouveaux variants de type Omicron, B1, B4, B5, dans les vaccins. Néanmoins, sur la protection contre les formes graves, en effet, la vaccination, y compris avec des souches antérieures, protège. Et ça, c'est la bonne nouvelle. En revanche, la dissémination, les arrêts de travail, les contaminations et les plus fragiles qui ne sont pas vaccinés sont toujours exposés. Je vous rappelle qu'on a toujours une centaine de décès du Covid en ce moment en France liés à la vague qu'on vient d'essuyer.